0: Aquí empieza Podcast de Toros ¿Qué pasa? Ya estamos aquí de vuelta. Nos has echado mucho de menos. Nosotros a ti, una barbaridad. No sabéis ni os imagináis lo que os hemos echado de menos. Pero bueno, estamos de vuelta. Ya no aguantábamos más y estamos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a este especial que hemos titulado Trío de Ases. Hoy nos juntamos tres, tres podcasts en uno. Nos juntamos con los amigos de Clarines y Timbales, que fueron los pioneros en esto de los podcasts taurinos, y con los amigos del recién creado podcast de Burladero Joven. El podcast de Clarines y Timbales lo podéis escuchar cada miércoles a partir de las ocho y media de la tarde. Y el de Burladero Joven será más un podcast de ferias, que después nos lo contará mejor Alejandro Cortijo. Él nos dirá cada cuándo va a salir su programa. Ah, y evidentemente está también Podcast de Toros, que sale los lunes a las 9 de la noche. Y todos estos tres podcasts, el de Clarines y Timbales, el de Burladero Joven y el de Podcast de Toros, los podréis encontrar en Spotify y iBox. En ellos ponéis el nombre y nos buscáis y de paso le dais a seguir y nos seguís, que siempre nos gusta tener seguidores nuevos. ¿Y cómo surgió la idea? Pues grabando el especial de Navidad en una conversación con Alejandro subió, surgió perdón, la conversación que ahora os voy a poner. podcast de toros no lo compartió ni mi madre. <risa> bueno, a mí, a mí mi padre, va. <risa> no, no, vosotros hasta clarines y timbales que os han retuiteado. Desde aquí animo no, no a,
1: a Diego Humanes y, y compañía a, a que se animen un día al programa.
0: Pa, pa' Año Nuevo nos podríamos juntar los tres y hacer uno. Sí,
1: eso esto Mira. Un especial. Un especial, es creo claro que sí. Eso, mira. ¿Eh? <risa> y por mí encantado.
0: Y lo que empezó así, con una simple conversación y un simple comentario, le dimos bola y os preguntamos a los seguidores por redes sociales qué os parecía la idea. Y aquí estamos, aquí estamos los tres. Aquí tenemos con nosotros a Diego Manes de Clarines y Timbales. Bienvenido, Diego. Buenas tardes, bien hallado. Y tenemos también a Alejandro Cortijo. Alejandro, bienvenido una vez más.
1: Buenas tardes, Mark y buenas tardes a todos. Ya con ganas de, de empezar y, y al lío ya, al toro.
0: ¿Y cómo se os ocurre aceptar semejante barbaridad? A ver, Diego, para, mí. Tú.
2: para mí es un placer poder estar aquí con vosotros dos, poder estar eh, los podcasts unidos eh, por una vez, porque eh, la verdad que ahora eh, proliferan mucho los aficionados. Eh, se han echado al ruedo y, en esto de los micrófonos y bueno, han, han resultado varios podcast en estos últimos años y eh, hoy eh, poder estar eh, aquí eh, con clan y Timbales con podcast de toros, con Burladero Joven pues para mí, eh, o para, mí para nuestro programa es un, un auténtico placer vamos el placer es nuestro de habernos juntado los tres yo, yo cuando lo escuché y la verdad es que me sorprendió ¿no? que, que hablaréis de nosotros porque nosotros tenemos la sensación de que no nos escucha nadie, ¿no? nosotros lo hacemos por, por eh, hobby o por, eh, por entretenimiento eh, para poder juntarnos una vez a la semana y poder estar siempre en la actualidad taurina, nos hace estar en la actualidad taurina poder hacer esto de, de, de manera eh, pues, eh, eh, jovial y y cuando lo escuchamos y vimos la invitación, pues dijimos, pues allá vamos, ¿por qué no?
0: Yo creo que esa sensación de, de que no nos escucha nadie la tenemos, la tenemos todos. Pero sí que al final te das cuenta que va llegando, ¿eh? que te van hablando de programas y tal. De hecho, esta semana en vuestro programa oí que os han hecho una mención en Radio Nacional de España.
2: Doblemente sorprendido igual, porque entrevistamos a la Asociación Nacional de Presidentes de Plazar de Toros y, y nada, al, el sábado recibo un audio de que nos han nombrado en Radio Nacional de España en el programa de Clarín, el periodista Juan Miguel Núñez que le había llegado a él el audio del programa que se había quedado sorprendido con lo que hacíamos que le había gustado mucho la entrevista y nos dedicó sí, sí. Esos, esos segundos en, 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 en nada menos que Radio Nacional de España no, en el programa más antiguo de la radio española, Clarín para que
0: veas. Joder, ¿no? Y Alejandro, Alejandro, ¿y a, ¿y a vosotros cómo se os ocurre aceptar esta semejante barbaridad? A ver.
1: <risa> bueno, al final un poco eh, lo que está diciendo Diego y en la línea que, que lleva Diego, ¿no? Al final esto no se trata de chafarnos unos a otros, de decir que uno es mejor, que otro es peor, que si uno ha entrevistado a uno, que si ha entrevista a otro, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Al final esto tiene que ser un poco eh, un punto de inflexión y un punto de, de unión, sobre todo en, en los aficionados. Independientemente de que el sector, ya sepamos cómo, cómo está ahí el mundo profesional, pero qué menos que por lo menos eh, los aficionados y los cuatro frikis y cuatro locos que nos hemos aventurado aquí en el tema de los podcasts y que al final somos los que estamos ahí día tras día, qué menos que por lo menos nos lleguemos bien y pues que surjan este tipo de ideas que al final eh, alimentan y sobre todo fomentan eh, la fiesta de los toros Y fomentan la afición Sobre todo en estos tiempos Que fíjate cómo estamos Que estamos eh, a mitad de febrero Y no hay prácticamente ningún cartel eh, En el Entonces por lo Man. menos eh, Con estos ratitos Nos incentivamos la afición De una manera, aunque sea hablando eh, Por aquí, por, por los micros
0: Pues sí, aunque sea oyendo hablar de toros O nos entretenemos Y, y tenemos algo de toros porque en sí, carteles no, no hay ni uno presentado Aquí en España, al menos en Sí, Francia, si hay...
1: ahora más o menos Ya estaríamos hablando del tema de fallas eh, claro. Olivence, imagino que ya habría salido eh, Valdemor Valdemorillo eh, también O sea, que ya habrían salido carteles Seguro que Sevilla o Madrid ya también estaría Estaríamos ya con el tema de los rumores O sea, que ya estaríamos ya prácticamente Para empezar temporada ya a puntos
0: y lo que decía Diego, de que este último año han, eh, ha tenido un auge el, los podcasts de taurinos, los podcasts taurinos sobre todo. Bueno, el mundo del podcast está en pleno auge, pero el taurino sobre todo.
2: Nosotros este año cumplimos 10 años de misión. Empezamos en 2011. 10 años, 10 años. La verdad es que se ha pasado. Ustra. Ha pasado ah, volando. Hecho
0: algo especial, ¿no?, para estos 10 años.
2: Estamos pensando en hacer algún evento especial. Nosotros empezamos un 20 de septiembre de 2011 y para el mes de septiembre, en, ton, en torno a esa fecha, pues estamos intentando a ver qué es lo que se nos ocurre para poder celebrar esa onomástica, porque 10 años no se cumplen así como así, la verdad, y, oh, y bueno. han sido ininterrumpidos. Y la verdad que muy bonitos, ¿no? Esto nos ha dado a conocer a muchísimos profesionales, hemos podido eh, pues, eh, conocer a, a ganaderos, a, a toreros, a, a banderilleros, picadores, eh, poder eh, que nos cuenten sus vivencias, que, que nos cuenten desde dentro cómo es el mundo del toro, y para mí ha sido, oh, y es, una experiencia muy bonita el poder hacer eh, radio de, de toros. Que, que fue de manera circunstancial ¿no? eh, empezamos eh, en 2008 hubo un certamen de novilleros en Illescas y a la radio mm. municipal eh, totalmente eh, local y hacíamos como una re pequeña reseña ¿no? de, de la corrida la, al inicio eso eh, fue durante ese, ese tiempo en, en en unos meses, dos o tres meses y luego dejamos pasar el tiempo yo iba pensando y la idea de poder hacer algún programa taurino y como la radio eh, como digo es el municipal por las tardes eh, cada, cada ciudadano podría hacer, podía hacer su programa de, de radio había programas de música había programas de, de pesca eh, recuerdo que había un programa de rock con muchos oyentes y yo le, 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 le Propuse al director de, de la radio de, de Yescas que por qué no uno de toros, ¿no? Hay en la zona aquí de La Sagra hay muchos pueblos, muchos aficionados a, al mundo de los toros y no tenía ese ese canal de, de difusión porque los programas generalistas siempre pues están pendientes, obviamente, de lo que vende, que es eh, la parte alta de, del escalafón y la parte alta del espectáculo. Pero había un vacío en radio. En todo lo que es la provincia de Toledo, todo lo que es la comarca de La Sagra, se lo propuse. Dijo, si lo haces tú, vas para adelante. Digo, yo sí, no tengo ni idea de, de hacer la radio. Y, y nos aventuramos, desde luego, un, una cosa pues, que, 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 pues de loco ¿no? ¿Eh? Vas para adelante para poder que el aficionado tenga ahí su, sus minutos dentro de la parrilla de la radio municipal. Vas empezando, sí. vas teniendo contactos, un contacto te lleva a otro, uno te lleva a otro. Y cumplimos 10 años, ¿no? Eh, hace, hace tres nos desvinculamos de la radio municipal porque no podíamos eh, hacerlo en directo. Porque ya somos bastantes eh, colaboradores y, y resultaba muy difícil poder eh, eh, juntarnos los martes a las 8 de la tarde, todos los martes a las 8 de la tarde ah. en directo, con lo cual pues uh -huh. veíamos que esto de los podcasts cada vez eh, tenía más auge dentro de de, de, el, sí. de la escucha de, de programas de radio ya sea de, de sociedad ya sea eh, pues eh, de, de cultura o de política y dijimos dentro de poco el mundo de los toros va a demandar también podcast eh, y ahora mismo se está se está se está, se está, bien, bien, se está, se está bien. viendo cómo hasta el, molés que el tiempo se ha dado molés, la razón <risa> como hasta molés lo <risa> hacen podcast ¿no? Eh, y, ahí, y, ahí, y como digo aquí estamos 10 años
0: 10 años Alejandro qué te parece ojalá lleguemos a la mitad ¿eh? a la mitad o a la tercera parte sí, pues, sí. nosotros que llevamos
1: un programa imagínate
2: bueno pero un, un programa pero... te lleva a otro te pica a otro y este claro. le he hecho le he hecho bien vamos a intentar llamar a este otro porque el eh, atroinfame eh, y quiero hablar con él y, y vas vas o sea es eh, es un reto no cada semana
1: al final yo pienso que, mmm, es lo que es lo que tú estás diciendo. Te va picando el gusanillo, vas haciendo un programa, a lo mejor estás hablando de un tema y en ese tema te surge una persona que dices joder, en el, en el próximo programa a lo mejor esa persona... Puede debatir o rebatir la idea que hemos propuesto en este programa. Va, pues vamos a llamar o intentar llamarla para ver. Y van así poco a poco, poco a poco. Se van anunciando ferias, se van haciendo carteles. Y poco a poco, al final, con el tema también de la actualidad de por medio, al final, pues van surgiendo esa cantidad de podcast que estamos eh, viendo y esa cantidad también de, de contenido en, en el podcast.
2: Decía antes que me, nos imposibilitaba poder juntarnos eh, todos los martes en directo, pero he de decir que, que si hemos llegado hasta aquí, pues ha sido también gracias a todos los colaboradores que, que hemos tenido, ¿no? Que, que cada semana, pues también nutre el programa de voces, de opiniones, y es lo que hace también eh, enganchar al aficionado, eh, representar. Está representado por cada uno de ellos. Cada uno nos gusta eh, diferentes eh, formas del toreo, diferentes ganaderías. Y eso creo que es lo que hace la, la, la riqueza cultural de, de como, como antiguamente, ¿no? Las, las tertulias de taberna antigua, pues llevado ahora a las nuevas tecnologías como son los podcasts.
0: Yo creo que rodearte de buenos colaboradores es fundamental que es, es la clave. Y vosotros sois un equipo descomunal. Todos amigos.
2: Enhorabuena por... Todos amigos. ¿Eh? Todos amigos, digo. Que, Todos amigos. Que no es... Sí, sí. Ahora quizás el que menos eh, eh, tenemos eh, o, o conocemos menos es a nuestro último fichaje, a Ignacio Murube de, de Sevilla, que poco a poco él va eh, integrándose en el equipo y, y va pues eh, aceptando todas nuestras bromas también. Y, <risa> y, y la verdad que... que que bueno, pues eso como digo, es, es un grupo de amigos que nos juntamos cada semana, como digo, para poder hablar de toros. No es eh, con el miramiento de eh, voy a fichar a, a este, quiero que se venga a este otro, para poder intentar alcanzar cualquier meta, no. Eh, eh, dentro de, de lo que somos, pues, eh, hablar de toros.
0: En estos 10 años habéis tenido... Muchas anécdotas. Vamos a hablar de las anécdotas, va. Cuéntame alguna anécdota con algún invitado así... Pues mira ahora algo
2: digno de picantita, contar. Va. Picante. <risa> ahora estamos. Ahora, ahora os, os adelanto que cada semana vamos a reproducir mm -hmm. un pequeño trozo de eh, un pro, de cada programa o oh, de los mejores programas de estos 10 años. Y hoy está buscando eh, para poder empezar en esta semana eh, pequeños trozos para poder ya eh, ir emitiéndolos. En este primer, en esta primera semana. Vamos a emitir eh, un trozo de un programa en Millescas hace unos eh, cuatro años, creo recordar, de 2013 a 2018, hace tres años y durante eh, cinco anteriores se realizó un curso de torio para aficionados. Lo realizamos eh, eh, un grupo de aficionados aquí de Ilescas, en el que me incluyo, eh, creamos una asociación taurina e impulsamos ese curso de toreo de aficionados. Bueno, pues en, durante todos esos años pues, se apuntó una variedad de gente, eh, chicas, chicos, eh, niños, y hubo, hubo una edición que se apuntó un, un chaval que es de la zona sur de Madrid, que no, no, no le conocíamos hasta que no, no estaba ya en el ruedo, que había actuado o que había participado... Espera, espera, perdona, ¿no será un tal Sebastián Marín? No, no, no. Ese de Badajoz. Nos pilla un poco lejos, nos pilla un poco lejos. Era un alumno Era un alumno que había participado en el programa de Atuvera de Castilla-La Mancha Televisión, de Copla y cada semana nos deleitaba nos deleitaba con, con alguna canción los demás alumnos paraba la clase prácticamente los demás alumnos se paraban para escucharle y le trajimos a la radio claro le trajimos a la radio y a que cantara y esta semana vamos a emitir una canción que nos emitió eh, nos nos cantó en la radio en, en Illescas y la verdad que que, le, que fue una, una de las anécdotas o sea de las primeras de las más picantitas que son las que te gustan eh, hubo una entrevista al periodista Álvaro Acevedo en el año pues te lo, eh, te lo voy a decir en el año 2017 en una previa de la feria de, de abril que la verdad que, que esa feria no había por dónde cogerla y, y el tío se explayó. El tío se explayó y, y la vais a, a, a escuchar en, dentro de 15 días. Y ahí te la dejo. Venga, pues estaremos esta, atentos. Estaremos ¿eh? <risa> <risa> atentos. Alejandro. Y como vos, esas muchas, bueno, vosotros, ¿no? Hay
0: bastantes. Vosotros lleváis un programa, ¿no, Alejandro? No os ha dado tiempo aún a tener muchas anécdotas. Pero no. ya has tenido alguna, ¿o no? <risa>
1: Anécdota de momento no he tenido ninguna. <risa> Por suerte de gracia... Eh, acabamos de, de romper el huevo en esto de los podcasts y de momento no, pero imagino que con vale. el paso del tiempo imagino que las anécdotas vendrán y se irán solas supongo.
2: Bueno, de los primeros, de los primeros programas son de los que más te acuerdas luego, ¿eh? Sí. Yo, yo del que más me acuerdo es del primer de invitado que, que tuvimos, ¿eh? Yo también. Es Del también. primero. Yo también me acuerdo del o sea, primer invitado.
0: Os voy a contar yo la mía también. Soy de eh, fui David Miranda del Montecillo el primero que tuvimos así de ganadero Buen y yo ganadero. estaba aún, aún no teníamos nada montado ni ningún programa y yo no tenía ni el teléfono de él ni nada y lo que hice pues este vi que hacía directos por el Instagram y, con, y contestaba a todo el mundo dije voy a escribirle un mensaje por Instagram y es eso de que empiezas a escribir el tostón con el móvil entonces no tenía ordenador nada con el móvil lo hice todo y cuando estaba repasando el, el mensaje digo, joder, qué, qué mal queda esto, espera, voy. voy a rectificar y estás ahí rectificando tal y cual y a medias, sin darme cuenta, le envié el mensaje, <risa> le envié el mensaje a medias que no se entendía que quería una entrevista. <risa>
2: y en eso alguna proposición
0: en eso que, me, que me, me volví intentando borrar como el whatsapp eh, intentando borrar el, el mensaje y no salía la opción y no salía la opción. yo me caí nada ya estamos el primero que quiero hacer ya le la lío aún no había acabado de intentar eh, mirar lo, lo de borrar y me había contestado sí, sin problema cuando quieras hablamos
2: eh, bueno, menos, menos mal salió bien salió ¿Qué? bien la bueno, cosa por lo menos salió, salió la idea salió bien <risa> salió bien salió bien nosotros hubo un programa hubo el tercer programa en directo en, en un estudio de, de como ese de la radio y nada a cinco minutos de empezar el programa se cae el servidor y nos quedamos sin PC no se, pu no se pudo grabar porque ahí igual grabamos los programas y luego los colgamos en eh, no, se repetían, perdón, se repetían los sábados por la mañana. No se pudo repetir. Eh, pero solamente se pudo emitir en directo. Pero no teníamos música, ni teníamos cuñas. Todo fue, como dices, a través del móvil. Metimos Spotify y ahí alguna, alguna canción para poder un poco ambientar lo que era antes el, el programa. Pero, joder, ahí te entran sudores, te entran sudores.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo es, es, eh, cómo es de difícil conseguir invitados, sobre todo al principio?
2: Al principio, bueno, pues aquí en, en la zona de la sagra, eh, la verdad que tenemos la suerte de que viven muchos profesionales, si no en la zona de la sagra, en la zona sur de Madrid, que nos pilla muy cerquita. Entonces, pues quien más, quien menos conoces a algún aficionado que conoce a, a un profesional, que te facilita el teléfono y, y puedes contactar y realizar la, la entrevista. La verdad es que en ese aspecto también hace que Illescas, eh, en estos últimos años, con la feria eh, que ha creado Maximino Pérez, pues también te hace de que se acerquen muchos eh, aficionados y profesionales con los cuales pues, eh, tienes eh, más cercano ¿no? el poder, el trato y, y poder realizar la radio. Pero de los primeros programas, de los primeros programas, tirar de amigos. Tiré de, sí. de, de Antoñares. El banderillero que iba con Luceda Leal vive en Esquivias, muy cerquita de Ilescas, tiré de Fernando Pérez, tercero que ha ido Muchos años con julia López del Juli Ahora va con Sebastián Castella Y, y también pues de Nuestros amigos de, de Villaseca de la Sagra Que también les tenemos mucho afecto de, En el programa y poco a poco Bueno pues como digo vas, vas Conociendo a gente y, y Llega un momento en el que no te lo esperas Pero se te cae ¿Por qué no llamáis a, a Don Antonio Miura? Joder, un programa local de Ilescas y tal, llamarle y te sorprende, ¿no? el trato en el que te, te reciben y el trato en el que te eh, están contigo y, y creo que el mundo del toro es, es un mundo eh, muy apasionado por un lado muy jodido por otro uh -huh. pero eh, yo me quedo más con el, lo, lo apasionado de la gente que me he encontrado que de lo jodido que también hay algunas algunas otras pero intento olvidarlo
0: y, y las figuras, es difícil, ¿no? Conseguir alguna. Ninguna todavía. ¿Por qué son tan reacias? <risa> <risa> ¿Y por qué son tan reacias a esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se abren como los futbolistas que... Mira, Gerard Piqué, como bueno habló con los youtubers
2: estas más. Ibai tiene 5 millones de suscriptores. Quizás por bueno, ahí puede no, ir vale. algo. <risa> Quizás puede ir por ahí algo. Pero ahora mismo tú te eh, piensas en, en el sector taurino y eh, en radio... ¿y qué es lo que hay? no hay nada
0: hay... no hay nada silencio bueno, pro...
1: nos hemos quedado en silencio no, no hay nada sí, sí, sí. está molés
2: está molés, el incombustible sí. molés que parece que tiene 18 años uh -huh. que fíjate cómo debemos de estar para que un hombre de 80 años sea el que, el sí, que tire la, 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 el que tire de esto pero los portales sí. taurinos eh, eh, con poco eh, inversión podía hacer un podcast de toros sí
1: ya sea aplauso, sí. cultoro, mundotoro o el portal taurino que, que... En ese sentido, es verdad que lo que está diciendo Diego, que con un mínimo de inversión se podría eh, dar a conocer cualquier podcast de cualquier portal taurino que hay hoy en día.
2: Y luego eso, pues... Eh lo que demanda ahora mismo el, el público joven o el público en general, pues es, es de lo que va tirando, eh, o sea, de lo que vamos eh, día a día vamos eh, teniendo eh, eh, cercano, ¿no? Y ahora mismo pues todas las nuevas tecnologías es lo que ahora demanda la gente y es lo que eh, todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo está escuchando la radio a través del móvil, ¿no? Entonces, hay que ir con los tiempos, hay que ir con con lo que con lo que demanda la gente. Por eso Piqué fue con, con Ibai, claro. Ahora mismo es el que está en la cópide, entonces eh, sí. le llegaron a ver 300.000 personas. Que, 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 en
1: directo, eh. En directo. No, mirad, mirad.
2: Eh, que son tres, tres sí, canos más, más que a la tele, eh. Claro. Más que algún programa de televisión. Entonces, pues poco a poco, poco a poco hay que ir eh, yendo con los tiempos.
0: Y ya para rematar, y, uh -huh. y si queréis damos ya paso a los tertulianos que vamos a hablar del futuro de nuestros proyectos. A ver, Alejandro, va, empiezo, que hace rato que estás calladito. Ah.
1: Bueno, eh, mi fu nuestro futuro... Eh, Primero,
0: cuéntanos, a ver, la intención de podcast de burradero Joven, eh, ¿cada cuánto va a ser? Para que la gente lo sepa.
1: Bueno, de momento eh, está la idea eh, cocinándose en el horno y de momento no tenemos eh, ni una fecha fija ni un horario determinado, no tenemos aún eh, prácticamente nada. No queremos eh, ser un programa que tenga un horario establecido y un día establecido, sino que queremos ir un poco eh, con las ferias. Por ejemplo, Fera de Magdalena y hacer a lo mejor un resumen de la feria de Magdalena. Fera de Fallas y hacer un resumen de la Fera de Fallas. Eh, que hay, al, por ejemplo tipo como lo del indulto de Victorino en, en Villanueva del arzobispo, cuando hicimos el especial este indulto. Pues que hay algún acontecimiento, alguna anécdota o alguna algún hecho importante en la tauromaquia o en, o en la actualidad taurina, pues hacemos un, un podcast. Eso es de momento nuestra idea. Después a lo mejor eh, hablamos de aquí a un mes y te digo, mira que hemos decidido que vamos a hablar todos los lunes a las 6 de la tarde
0: Pero Sí, hombre, el no lunes fecha... no, que el lunes estamos podcast de toros ya Me
1: refiero, Joder, justamente digo el lunes, Ni el, el martes oye, mira el, miércoles, el miércoles tampoco
0: Pues mira, ponlo el viernes y el tenemos un, un día sí, si, un día no, programa, lunes miércoles y viernes, programa Sí que es verdad, sí. Entonces, de momento no hemos pronosticado eh, ningún
1: horario en ningún tiempo. Vamos a ver cómo avanzando esto de la pandemia y vamos a ver cómo avanza la temporada y todo eso y después ya, pues, dependiendo cómo avance todo, decidiremos una cosa eh, u otra. Y futuro de momento, nuestro futuro más cercano es el presente. <ríe> y lo que estaba diciendo, nosotros eh, hemos empezado a hacer nada como aquel que dice independientemente de que el equipo ya lo teníamos hace muchísimo tiempo antes de, de la pandemia, pero bueno, debido a la pandemia, temas laborales y tal, no nos pudimos poner eh, antes. Y al final nuestro presente es eh, seguir eh, cultivándonos de gente como vosotros que lleva eh, más tiempo y cultivándonos un poco para intentar ser eh, lo más profesionales posibles la, a la hora de técnica de sonido eh, y un poco pues eh, mejorar todo ese tipo de, de cosas.
0: Eso de, del
2: sonidos es lo más complicado, al menos para mí.
1: Pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. <risa>
2: Otra cosa es que nada como salga. Que sí, eso que no quede, eso que no quede. Eh, sí, que sí que es cierto que, como dice Alejandro, un programa semanal eh, te, te sujeta mucho y hay semanas en las que hay sí. poca actualidad y, y, te, y tienes que pensar claro. cómo rellenar una hora de, para hablar de, de toros. De y, y me gusta no el formato de ferias, de previas. Y de resúmenes, que la verdad que, que hay muchos aficionados, a lo mejor que va una vez a los toros, que no es tan aficionado como para poder seguir la actualidad semana tras semana, pero cuando le llega la feria de su ciudad sí que quiere saber quién torea, eh, cómo llegan, claro. eh, y luego cómo han, han hecho los resultados, porque a lo mejor solamente va una. Y quiere saber también el, el cómputo de las otras 10 o 12 o de cómo se componga la feria, quién ha sido el triunfador, cómo han estado cada uno de ellos. Y eso sí que, ahí sí que me gusta, ¿no? El burladero Joven, que, que cada en cada feria pues pueda hacer su programa. Nosotros seguiremos... Y ¿eh? luego a lo
1: mejor, como por ejemplo una feria a lo mejor un poco más larga como San Isidro, pues en vez, en vez a lo mejor hacer eh, un programa... Después de toda la feria, pues a lo mejor San Isidro, que es largo, pues cada semana eh, analizamos esa semana o hacemos la previa de esa semana. Ya es un poco ir viendo eh, cómo va eh, sobre todo la gente diciendo pues eh, es mejor que hagáis el resumen de toda la feria, es mejor que hagáis solo el resumen de una semana. Eso ya es un poco ir valorándolo con los demás compañeros y con la gente que nos vaya diciendo, es decir, pues mira, que al final hemos quedado solo al final de eh, feria, al principio de feria, ya es un poco... Eh, ir valorándolo y, y sobre todo conforme vayan sucediendo las ferias y, y demás corridas ir valorándolo
3: vale. y
0: Diego, el futuro de Clarines y Timbales
2: pues nosotros el futuro ¿Qué? como dice un gran entrenador de fútbol de partido a partido <risa> nosotros programa, <risa> programa a programa y, y cada semana pues es, 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 solamente ponernos el reto de la semana siguiente tampoco eh, o sea no tenemos que ya es complicado ¿eh? claro no tenemos un largo objetivo sí que el año pasado nos gustó el formato de verano y creo que también gustó al aficionado y, y creo oh, que, que me hay, gustó mucho a mí. sí fue de manera distendida y un poquito más eh, sarcástica ¿no? como puede decirlo <risa> un poquito más y, y pues eh, sí que lo haremos quizás en, en verano, o sea, te digo a largo plazo que es verano, pero ya más años, pues cuando venga octubre veremos a ver, que a lo mejor quizás llega un año y que decimos hasta aquí hemos llegado, o sea, que no eh, sí. vamos a pasárnoslo bien cada semana
0: vosotros cuánto suele durar la temporada, lo menos cuánto?
2: Pues eh, eh, siempre lo hacemos desde finales de septiembre más o menos, porque aquí en la zona de uh -huh. la Sagra todo el mes de septiembre son las fiestas de cada uno de los pueblos. Entonces hasta que no terminan los festejos, pues no tampoco queremos estar muy liados con el tema del, del programa. Y siempre es finales de septiembre hasta mes de junio, porque junio eh, ya a partir de junio y de igual manera, ya empieza el verano y ya empezamos a movernos, que si festejos populares, que si encierros por el campo, que si festejos de Lidia, que si este año queremos hasta subir a Francia, eh, Alejandro, queremos conocer... El país vecino que tanto, que tanto nos han comentado los que han subido, yo la verdad que todavía no conozco nada de Francia y me gustaría que este año si se pudieran, si se pudieran dar los festejos poder conocerlo, entonces paramos julio y agosto, pararíamos y hemos parado siempre, sin embargo como en este año eh, 2020 era un poco eh, diferente porque no había tantos festejos, decidimos que en el mes de julio poder hacer esos tres programas ¿eh? de, esas tres, de esas tres últimas semanas pues sin guión y sin nada nada más que a grabar <ríe> Mira, ahora
1: que ha dicho Diego lo del tema de, de Francia también una idea en nuestra que tenemos en mente y en, y en la cabeza evidentemente con el paréntesis de la pandemia y el COVID y como vaya sucediendo todo una de nuestras ideas nosotros, bueno, me imagino que Sabrá mucha gente que somos abonados de la plaza de Big Fez en Sac. Nos llevamos muy bien con el tema de la comisión taurina de allí. Bueno, que como ya vamos viendo muchos años, pues nos vamos haciendo con la gente, nos vamos conociendo todos allí. Y una de nuestras ideas con esto del podcast era hacer varios programas allí, pues con gente de la comisión, eh, con gente de allí de Francia, pues con algún banderillero o con algún protagonista... ...antes o después de la corrida... de la novillada o de, o de lo que fuera... ...con el tema también de, de ganaderos... ...de mayorales... Eh, ...porque ahí tienen como una especie de... Mmm, ...donde se reúnen ellos... ...y se pueden ver los corrales... Por, ...por detrás, tipo para que os hagáis una idea... ...como los corrales del gas... ...para que os hagáis eh, sí. una idea... ...y ahí sí. se reúnen ellos, hacen los sorteos... ...y demás, y es un ambiente muy, muy, muy taurino... ...y eso es una idea de las que tenemos en mente... ...así que ya también adelantamos a la gente... Que es una idea que tenemos en proceso. Está lo adding. Veremos luego cómo, cómo sucede.
0: Muy bien, muy bien. Sí, me gusta cosas nuevas y eso es. Hay que hacer cosas por la fiesta. Pues nada, si. Mar, ¿Cuál es tu no... futuro? Mi futuro, el que decía Diego, semana a semana, <risa> y que no me enseñe antes. <risa> Porque la verdad es que semana a semana es. tienes que estar casi todos los días. Sí. Yo lo sí, grabábamos sí, sí. el lunes. Y me, to y me tomo el martes como día libre de decir, no me quiero saber nada del podcast en ¿eh? martes. Y luego ya el miércoles ya empezar a preparar otra vez eh, lo de la semana que viene. ¿Y a quién busco? ¿Y con quién hablo? Y ¿Qué pasa? Y, y que los que buscas también te quieran y que los o que los consigas localizar. Bueno, de momento haremos esa temporada y, y ya veremos. Esa opción de para <risa> Muy bien. Es ir temporada a temporada hasta que... Decaigamos, como nos pasó el año pasado, que ya al final ya era un agobio entre trabajo y todo, porque no siempre el horario del trabajo es el mono, no vivimos de esto, nosotros, yo al menos, <risa> aparte tenemos nuestro trabajo y. Ninguno. Y depende también muchas veces de, de, de eso, de los horarios que te ponen en el trabajo. Y el futuro es ese. Pues de momento hacer este año, y ya veremos la intención, hombre, pues si quiere entrar alguien y presentarlo o, o, o lo que sea y yo no encargarme tanto, pues tampoco me importaría
1: Dejas pero si no seguiré,
0: seguiré aquí al pie del cañón el mercado de Digo. fichajes
1: queda abierto en podcast de toros sí, sí, sí <ríe> Manden currículum al email, por favor.
0: Y ya está, si queréis ya damos paso a los colaboradores, a nuestros tertulianos y hacemos una tertulia con ellos. ¿Queréis añadir algo antes de que les demos paso?
2: No, no, estoy deseando si un algo. Yo
0: también. Pues venga, va, le va le no perdamos le le más le tiempo. Le ya. Estás escuchando podcast de toros. Y bueno, vamos a presentar ya a los colaboradores y a los tertulianos de que tenemos un representante por programa. De clarines y timbales tenemos a Javier Rumanes. Javier Rumanes, bienvenido.
4: Un placer, muchas gracias, Marc. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ves, señor, pues... que se acerca Taurinamente?
4: Bueno, pues yo soy muy optimista, siempre siempre lo digo eh, La verdad es que, hay, que la cosa la pandemia nos, a, nos tiene un poquito a, a aniquilados Pero yo creo que vamos a dar se van a dar toros este año de verdad Y en, y en plazas importantes y nos, nos vamos a divertir
0: Así es. Y, y por parte de Burladero Joven, el colaborador que tenemos Que mucha, ya ha estado en varios programas de podcast de toros también no es otro que Fernando García. Fernando, bienvenido una vez más.
5: Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. A
0: ti te vamos a tener que ir preparando una tarta de estas platinium, como los del hormiguero. <risa>
5: <risa> yo, ¿Qué? cuando puedo, si queráis, estoy a vuestra disposición, ya lo sabéis.
0: Es un, y es un placer tenerte. ¿Cómo ves el futuro de este año?
5: Pues yo, sinceramente, este año 2021 lo veo muy parecido al 2020, ¿eh? No creo que se den ferias importantes, o si se dan ferias importantes no se darán con tantos festejos como, como antes, de 2019 para atrás. Se darán con menos festejos y menos público, lógicamente, si es que se dan.
0: Y tenemos también por ahí a uno que ya conocéis, que aquí en Podcast de Toros ya lo conocéis todos, que no es otro que Francesc del Castillo. Bienvenido, Francesc.
3: Hola, buenas, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien.
0: Estamos bien, estamos bien. Parece, al menos parece hacen buena cara. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la temporada que viene?
5: Eh, a
3: ver, yo, yo, yo la veo mal. La, la veo mal por, por el hecho sí, que dependemos la de la vacuna. Pero la veo bien desde el momento que los empresarios tienen las cuentas corrientes a números rojos, por lo cual van a necesitar dinero y van a necesitar ideas y hacer cosas. Estoy muy de acuerdo con Fernando de que va, seguramente hagan menos festejos. Será la misma mierda que siempre, más cara y con menos gente. <risa>
4: o con la misma, o con la misma, porque hay festejos que, lo que, que no necesitaban el, el, la limitación de aforo.
0: A ver. Totalmente.
2: <risa> Vamos a empezar un año la difícil, tertulia. Un año difícil no, ver, 2021, sí, sí. pero pero más difícil también eh, tenemos que tener en cuenta 2022-2023. Lo Hemos hablado eh, en diferentes eh, tertulias taurinas que de aquí en adelante eh, el toreo no es solamente la vacuna y venga todos para adelante. ¿no? Yo, yo creo que eh, estamos atravesando un bache muy importante que, que ojalá salgamos Bien de él y bien fortalecidos, porque yo creo que el futuro pasa mucho por cómo salgamos de, de este bache de la pandemia.
0: Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Como representante
1: bueno, de Burladeros Un poco
0: jóvenes.
5: en, en sintonía,
1: en sintonía lo que va diciendo Frances y, y mi compañero Fernando, eh, grandes ferias como estábamos eh, viviendo antes prácticamente va a ser imposible y veremos qué plaza de primera va a ser la primera en dar festejos, porque falla sabemos que no se va a dar, Sevilla al ritmo que va y al ritmo que pasa el tiempo ya se han derivado a otras fechas y al final Sevilla no creo que se dé, eh, eh, Rafa Garrido el otro día dijo que Madrid eh, en mayo lo más seguro que tampoco eh, y me preocupa sobre todo las plazas de primera categoría porque es donde realmente eh, cobra eh, importancia la temporada y donde cobra importancia la tauromaquia. Entonces, mmm, veremos a ver qué plazas de primera categoría van a dar festejos este año, porque si no hay festejos en plazas de primera categoría, eh, veo esto muy, muy negro.
0: ¿Crees que veremos yo... eh, alguna, co alguna corrida más en alguna plaza de primera que el año pasado? Sí, yo, yo creo que sí. Creo...
1: Hombre, esperemos yo, que
0: sí. Yo creo que es obligado. Yo creo que debería ser obligado. Yo, más. yo creo que Madrid Javi. Madrid va a dar
4: tres o cuatro fines de semana en junio y creo que va a ser una feria de otoño potente. Y Sevilla tiene que dar, Sevilla tiene dar toros. Oh, y eh, pero... Incluso Valencia también. Francesc pero yo,
3: yo, yo creo que, 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 que dentro de los potentes, el, el problema está ahí, en 2022-2023, porque se van acumulando animales en el campo, animales en el campo y animales en el campo, y eso no se puede dar salida, porque muchos salen en la calle y en la calle no van a salir, ahí sí que tengo claro que no va a salir ninguno. Se van acumulando, ahí podemos derivar a dos cosas, a que se empiece a seleccionar muy, 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 mucho mejor y se tire un animal más bravo de verdad, o que se pierdan muchas ganaderías, o que se acaban perdiendo muchas ganaderías, pero se, se acaban perdiendo ganaderías de verdad. El pasado año don Fernando Cuadri resistió sin matar un toro. Este año he dicho que va a tener que enviar toros al matadero. Prieto de la Cal creo que lo mismo. Y muchas ganaderías que son encastes muy minoritarios y muy, muy diezmados ya, esto puede acabar con ellos. A mí no me preocupa, entre comillas, que García Grande tenga que matar a la mitad de su camada, porque la mitad de su camada sigue siendo el doble que camadas como la de Prieto de Cal. A mí eso me preocupa relativamente menos, más cuando la simiente, Juan Pedro Meque, es una que está muy extendida. Me preocupan esos encastes más minoritarios que si se van más y más y más
4: van a quedar reducidos a la nada. Javier. Yo lo que está diciendo él eh, en ese argumento creo que puede ser positivo. Va a ser, va a ser una tragedia para mucha gente que vive de esto. Va a ser una tragedia para muchos ganaderos. Pero creo que de aquí vamos a sacar un una fiesta mejor, o el germen, la semilla de una fiesta más parecida a la que queremos, porque el ganadero, como ha dicho el Pieto Aracal, Fernando Cuadri, ese no se va a quitar. A lo mejor va a reducir de 3 a 2, pero es un superviviente, porque él lleva muchos años eh, sufriendo con ellos, y son ganaderías que tienen torre de primera, entonces ganaderías, como tú bien has dicho, eh, García Grande, eh, Jandilla, Juan Pedro, eh, Fuente Imbro, si quitan la mitad de la camada... Que el año pasado hemos estado viendo los que somos de, de la zona de Madrid hemos estado viendo en Madrid eh, 20 bueno seis treinta toros 36. 30 animales treinta de, y de Fuente Imbro un año tras otro y están quitando espacio hueco a ese tipo de ganaderías que podían meter una corrida y disfrutar todos pues creo que ahí ahí lo vamos a tener y en cuanto al concepto del, del toreo yo creo que ya el año pasado se vio otra cosa se vio otra cosa, ¿eh? vio otra cosa ¿eh? en lo poco que se lidió ya se, ya se vio otra cosa
2: y sobre todo el público, el pasado año eh, eh, 2020 se quedó con los nombres de Juan Ortega, ¿no? de Álvaro Lorenzo de Linares, de Gómez del Pilar, de Daniel Luque y yo creo que eh, Antonio Ferrera en la encerrona suya de Badajoz. Y ya no se va escuchando tanto los eh, manzanares, Talavante quiere eh, intentar eh, reaparecer lo antes posible para poder, eh, esto, esto mismo, ¿no? Eh, Juli desaparecido, solamente una corrida en, en Mérida. Y creo que de ahí sí que también podemos sacar ese positivismo de que eh, como 2021 se parezca mucho a 2020, en 2022, cuando si se hacen ya la nueva normalidad de todas las ferias... Eh, creo que esos toreros van a ocupar un buen espacio, no creo que a lo mejor el, el espacio que debería de ser pero un buen espacio en las ferias
0: Yo, eh, yo creo que debería ser, pero tengo mis dudas Alejandro eh, Estoy de acuerdo en lo que
1: dice Diego pero también estoy en desacuerdo en lo que dice Diego, sí que es verdad que han sonado nombres que no estamos acostumbrados tipo Gómez del Pilar, Daniel Luque y demás no han sonado los otros nombres, principalmente porque no han toreado, claro Claro, claro, no claro, por otra claro, cosa, claro. o sea, es una pena, ¿no? Porque eh, el único eh, que nos ha la temporada a la espalda es el, el paisano Enrique Ponce, los demás prácticamente no se ha visto ningún festejo. Roca Rey Carrey, no toreó, Calabante sí. nada, Manzanares prácticamente nada, sí que era que Manzanares estaba con la lesión y tal, pero nada, eh, Pereira prácticamente nada, entonces al final han tenido que surgir este tipo de, de nombres. Porque, por lo menos, en esta temporada tan atípica, les han dado eh, una ventana para poder abrirse y, sobre todo, para que la gente los conozca.
5: Y, o sea, es... nombres, y yo... nombres!
3: Yo quiero matizar una cosa. Se han filtrado toros, eh, los carteles de toros que, presumiblemente, son en Sevilla. Aparecen ahí el Juli un montón de tardes, Manzanares tres tardes, creo yo, en época de pandemia. Aparecen los mismos muchísimas tardes. En Sevilla, por ejemplo, los nombres que se filtraron no estaban entre ellos. Noé Gómez del Pilar, a Juan Ortega se le daba una tarde, a Daniel Luque se le daba una tarde y no se le daba la categoría que, que ha tenido Daniel Luque esta temporada. O sea, lo que ha pasado esta temporada en los despachos, por lo que se ha filtrado, no se ha tenido en cuenta desde el punto de vista sevillano.
0: A mí me parece una falta de respeto a los toreros que este año han tirado del carro todo esto. Y, claro. que nos, y que no los tengan ni, ni en cuenta
3: y, y, y meten en Resurrección a Roca Rey Que no ha toreado El cartel de Resurrección quizá tendría que ser Juan Ortega, Morante de la Puebla Y Enrique Ponce, señores Que son los triunfadores de la temporada anterior Y ese mismo cartel repetirlo a la beneficencia Que son los triunfadores de la temporada anterior No estos señores que se han escondido Que mucho queda a la casa de Roca Rey Y mucha mierda, pero a la hora de torear Una tarde o media tarde y con toros de mierda afeitados
0: Pero que para hacer Hombre Fernando que, Fernando, que estás muy callado, venga, dinos algo, cuéntanos tu opinión al respecto.
5: Pues yo opino un poquito lo mismo que, que Francés, ¿no? Que estos nombres de la temporada 2020 tendrían que tener más cabida en la 2021 en los carteles que se han ido sacando o, o que se han ido, digamos, rumoreando, rumoreando. Eh, si vuelven otra vez los mismos nombres de siempre y no se le da cabida a estos nombres atrás, que como he dicho antes benditos nombres, como Noé Gómez del Pilar Daniel Luque Las Melas también la, la tocado poquito pero bien eh, tantos, tantos y tantos eh. las figuras también pienso que han estado escondidas salvo Enrique Ponce, el resto de figuras para mí han estado escondidas muy escondidas pues
0: y otro tema que os quería preguntar y ahí, que ese creo que nos va a dar bastante. Untar, eh, untar, de untar, conversación. ¡Untame, conversación.
1: ¡Úntame, pregúntame
0: <risa> queremos sobres! <risa>
1: ¡Queremos sobres!
0: Aún no me han llegado, no me han llegado ningún sobre, no os puedo dar nada. Aún tenéis que <risa> moveros más. Yo, la pregunta que os, que os quiero hacer, uno por uno, es: ¿cómo regeneraríais el sistema? ¿Qué cambios haríais para renovar la fiesta? Arte de, de unificar todos los reglamentos en uno. Aparte de ese que ese creo que es obvio, ¿cómo lo regeneraríais? Eh, empieza... A... Va, Diego, que hace rato que estás calladito. Ver, empieza tú mismo.
2: Oye, yo la, la regeneración eh, pasaría eh, no tanto por eso, regeneración, sino volver a nuestros orígenes. ¿No? Y, y de qué manera eh, o yo por lo menos he conocido la fiesta o, o por lo menos lo que yo creía que era eh, la fiesta. El ganadero cría sus toros y elige sus toros para cualquier plaza, el torero quiere ser torero, le contrata un empresario para poder eh, torear en, en una de sus plazas y creo que no hay más creo que no, creo que no hay más el ganadero que, que quiere eh, ir a Madrid pues obviamente tendrá que ir con lo mejor que tiene en su casa para poder ir a Madrid y que pueda repetir todos los años en Madrid, porque en Madrid es donde está el caché, tanto económico como lo taurino. No, eh, y, y, en, y, si, y si acaso eso no triunfara, pues obviamente no se le contrata, no se te contrata más. Y el empresario lo mismo, el empresario tiene que pensar, poder atraer al cliente eh, o conocer el cliente de su plaza para poder contratar a los toreros que él cree que pueda llenar la plaza. Pero todo eso se ha tergiversado mucho durante muchos estos últimos años. Y entramos en un monopolio taurino que en estas estamos, que si no me compras esta corrida, no te traigo a este torero. Si no viene este torero en tu plaza, tampoco lo va a ir a, a otra que tienes de plaza de segunda, que el público está ahí en media plaza, tres cuartos, y le necesito. Pero le, le, aquí no le necesito, pero me le tengo que, que, que tragar. Entonces. Es muy difícil poder eh, desgranar todo eso, pero poder volver a los orígenes. El empresario, empresario… ¿Y cómo lo cambiarías? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiarías eso? Eh, 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 es difícil, es difícil, es difícil. Sí. Es difícil porque… Pues, pues, Dime, Javier.
4: Yo creo que esto, esto tiene que ser natural, Diego. O sea, esto sí. tiene que pasar de forma natural. Y para que pase de forma natural, tiene que haber una revolución. Y para que haya una revolución, tiene que haber un momento de crisis extrema. Aquí la cuestión es que la, la crisis extrema no la quiere nadie, o sea, en, en este sentido. Pero lo que estábamos hablando antes de el, con el ganado pasa con los toreros y pasa con los empresarios y pasa. Sobra el, el 80%. Yo creo que el futuro de esto el futuro de esto es volver a la esencia, como decía Diego a los inicios. ¿Cómo se vuelve a la esencia? Pues lamentablemente, lamentablemente, aunque esto es algo difícil de asimilar, sobre todo para los profesionales, creo que para que esto se mantenga eternamente... Eh, tiene que tender a ser un espectáculo minoritario, porque como tú decías, Diego, que los, los, el empresario su objetivo es, es ganar dinero, Hay, es, es así, no es no es otro. Entonces, para ganar dinero contrata lo que más interesa a los públicos eh, en su momento. Entonces, como le interesa a aficionados, no nos engañemos, somos un reducto pequeño… Eh, y, y ese reducto pequeño bueno, somos fanáticos, entonces parece que somos muchos, porque somos fanáticos de esto, pero, pero la mayoría de la gente eh, quiere ir a ver a el Juli Manzanares y Ponce con mi tía Manuela, donde sea porque le apetece ir, es el día de la fiesta del pueblo, de la ciudad o lo que sea arreglarse, ir a ver ese cartel de postre. entonces, cuando desaparezca mucho, y no sea algo que no genere tanto dinero yo creo que el ser un espectáculo de masas hombre, nos beneficia de, contra los antitaurinos políticamente pero creo que le, al propio espectáculo le perjudica, en cuanto se convierta algo en una esencia, se mantendrán los que de verdad quieran estar, y habrá románticos vamos a ponernos en un extremo a mí me gusta mucho, el jazz y siempre pongo el ejemplo hoy voy a poner el ejemplo de los forcados que son casi amateur, bueno pues eso esa esencia, a partir de ahí creo que lo debemos mantener eternamente
5: Fernando, yo lo veo muy difícil el cambio, ¿eh? muy difícil, es una cosa que, como ha dicho Javier, eh, las corridas siempre se suelen dar en fiestas de ciudades o pueblos, entonces la gente pues, quiere ir a ver a los nombres que más, más están en auge o que más, más nombre tienen, fuera de lo que es el, el mundo taurino o el círculo taurino, digámoslo así, entonces, ...los nombres que más suenan fuera de este mundo... ...pues la gente quiere ir a verlos... ...entonces yo lo veo difícil... ...el cambio sería pues abrir carteles... ...y abrir ganaderías ¿no? Eh, ...dejar el monopolio de, del encaste domec, ...abrir ganaderías y abrir encastes... ...con diferentes toreros... ...y también con diferentes figuras... ...y meter las figuras con... con la, ...las más llamadas hoy en día... Eh, ...ganaderías duras... ...entonces yo pienso que igual atraeríamos a más gente y,
4: y, y, y se daría más más publicidad y crecería la tauromaquia. Atraeríamos entonces, a más gente a, la, a largo plazo, Fernando, a largo plazo, que es que esta gente solo mira el corto plazo, entonces hay que buscar algo a largo plazo. Ahí atraeríamos a más gente a largo plazo, poco a poco, pensando claro. en el futuro, por eso digo, pero a corto plazo va a menos gente a la plaza y está comprobado, si no los empresarios eh, les dirían a la figura, no toda la del cura de Valverde te pongas como te pongas Porque me sale más barato de contratarte a Y vendo las mismas entradas
5: Por eso lo veo difícil Por eso lo veo cambio muy difícil mm.
0: ¿Y Alejandro?
1: Eh, estáis hablando de que La fiesta de los toros En cuanto a la plaza está mal Yo me voy a otro ámbito La fiesta del festejo popular y del bobo al carrer Yo que mm. soy de la Comunidad Valenciana Está en auge cada vez hay más festejos, cada vez hay más señas, cada vez hay más asociaciones. ¿Eso quiere decir algo? O sea, ¿por qué en la plaza la afición cada vez va menos, cada vez va menos gente a la plaza? Y luego yo, que por suerte vivo en la Comunidad Valenciana y veo mucho festejo en la calle, mucho festejo en la plaza, en la calle sí es totalmente...
0: muy flojito, acércate más.
1: En la calle eh, es totalmente lo contrario Sin ir más lejos Por ejemplo, el día de, de un barrón De partido de resina en Burriana Que estuve precisamente con Fernando Burriana mm. ese día No se podía aparcar No se podía entrar a ningún sitio De la gente que había Solo por el hecho de que había Un toro de partido de resina Que había costado 20.000 euros O el dinero que fuera, pero ahí estaba El pueblo se había llenado de gente Por la fiesta de los toros
5: fue una expectación brutal.
1: Sí, sí, no, no, o sea, ese día fue increíble. Entonces, respecto a lo que estamos hablando, que es el tema de, de las plazas, principalmente, eh, el toro, o sea, es que es un poco repetitivo, pero es que el toro tiene que ser el principal protagonista y eje de la fiesta. Lo que no puede ser que haya carteles de toros, que en la ganadería X cada día sea más pequeña. Hay infinidad de carteles de toros que la ganadería no se ve, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Carteles de toros o estamos haciendo carteles de toreros? Esto tiene que ser un cómputo entre todos. Y hay que dejar claro también que la fiesta de los toros puede vivir sin los toreros. La fiesta de los toros sin el toro no puede vivir. Eso que quede bien claro también porque la gente se piensa que sin los toreros eh, la fiesta no existiría. Eh, ¿Mm. La fiesta ha existido, existirá y, y existe... Con los julis, y los julis, con manzanares y manzanares y con cualquier torero, que ahora hay X toreros y mañana vendrán otros toreros y pasado vendrán otros toreros. Y la fiesta, por suerte de desgracia para algunos, seguirá. Entonces, cambio, pues, lo que estoy comentando, eh, variedad de carteles, variedad de ganaderías, variedad de, de toreros, y al final eso enriquecería la afición y fomentaría a que el público pasara de público a aficionado.
0: Y Francesc,
3: pues Quería yo, voy la algo línea... sí, sí. Yo, yo voy en la línea de Alejandro y de Diego, pero yo, yo me voy incluso más atrás que Diego, yo creo que los toros es la fiesta del pueblo, la fiesta popular, y desde el momento que están profesionalizando tanto este espectáculo con tanto empresario por medio, ya hablamos de oligopolio, hablamos de cártel, el toro, el festejo ha dejado de ser parte del pueblo. La gente de cada plaza, de cada ciudad, va a ver la corrida de toros que le organizan. No se implican en ello. Y una cosa que no te implicas, una cosa que no se siente como propia, pasa a ser anecdótica. A partir de que la tauromaquia vuelva al pueblo, como en Francia, porque en Francia la tauromaquia es del pueblo, veamos que son muchas las comisiones, que son ellos los propios empresarios, cuando le devuelvan los toros al pueblo, los toros volverán a tener grandeza. Pero en el momento que existe el mamoneo este del oligopolio, de los cárdenes de empresarios, que esto parece la mafia pura y dura, desde el momento que se corrompe algo tan puro y tan esencial, como la fiesta del pueblo la fiesta del pueblo, y ya si lo convertimos en algo elitista y un reducto de indios ya así que le hemos quedado totalmente por los antitaurinos y por nosotros lo que tenemos que hacer es devolverle la tauromaquia al pueblo, devolverle la fiesta al pueblo, es nuestra fiesta, la fiesta del pueblo no convirtamos esto en una fiesta elitista y como toda buena fiesta, si tú vas a una fiesta una fiesta de colegas, pues oye, tú traes esto tú traes lo otro, nos implicamos todos en montarla para pasárnoslo bien, nos ponemos de acuerdo y en el momento que estamos de acuerdo pues es mucho mejor, yo me lo paso mejor en una fiesta, con mis amigos, que en una macro fiesta en una discoteca, quizá. O... o, o ¿vale? Sí. Y hasta que no lo devolvamos al pueblo. Y el pueblo... pueblo se se vuelva a aplicar en el pueblo. Por eso la Comunidad Valenciana, el Moguel Carré, tiene tanta, tanta de esto porque la peña está cada año haciendo cenitas, están haciendo lotería, están implicándose las calles, están implicándose los vecinos en montar el festejo. En Francia, lo mismo, en CERET, en todas estas grandes comisiones, se juntan cada, cada mes o cada X tiempo a hablar de toro, y a raíz del toro se crean relaciones sociales. El toro es un ejercicio social.
5: Eso
0: es, eso es.
4: Yo estoy, estoy plenamente de acuerdo, disculpa, eh, Marc, Estoy plenamente de acuerdo en lo que dice de, de que la gente se implica Y en Francia, por ejemplo Vuelve al, al pueblo La diferencia entre el festejo El éxito del festejo popular Respecto al, a la Lidia eh, yo, yo tengo Tres causas principales eh, Yo, Nosotros somos de, de la zona de la Sagra Que era donde más novilladas Se han hecho en España Siempre todos los pueblecitos de mil habitantes Tenían una o dos, tres novilladas Bueno, ahora lo están cambiando por eh, echar toros a la calle y tiene tres explicaciones la primera, no, no nos engañemos ver soltar un toro en la calle es gratis y el precio es ese la segunda lo, lo organiza el aficionado con el cariño, como estáis hablando vosotros de hacerlo lo más íntegro el mejor toro todo el mundo implicado y al final al hacerlo aficionados no hay los intereses que hay una empresa y luego hay una tercera que tenemos que comprender por eso hablaba yo de un, de un reducto de que va a ser algo minoritario no porque yo lo quiera sino porque eh, el, la sociedad va eh, en ese camino en todos los en todos los ámbitos que es el esfuerzo de comprensión que requiere la lidia del toro es mucho mayor que el esfuerzo de comprensión que requiere ver el peligro del toro en la calle entonces ah. No, Entonces no, no, no. ahí hay mucha gente que huye de eso. Sí, sí, joder, no, no es lo mismo una suerte de no, varas no, o, o, es que o la no, banderilla. No, no, hace falta, o apreciar, no hace
3: falta comprender, ¿sí? no hace falta comprender, no hace falta comprender. No, 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 en eso estoy completamente de acuerdo. No, no, no. El ejercicio de comprensión, no, no, ni mucho menos, no. El, el, el toro eh, hay que entenderlo, pero hay que emocionarte. Me... y en la calle tampoco es tan fácil de comprender que se está, eh, la, la, eh, o sea, un quiebro bien hecho, conocer los terrenos del animal en la calle tampoco es tan fácil no, 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 no digamos que los aficionados del toro de la calle entienden menos porque entienden igual que nosotros o algunas veces más el toro tiene que emocionar eh, y en el momento que dejas eh, de diferentes. emocionarte empiezan a mirar cosas técnicas Empiezas ya
2: con la clínica. Sí, pero a lo que, a lo que yo creo que, que queremos no, llegar ya, es que tú a la calle, toda la calle yo me puedo llevar a mi abuela, a mi tía, a mi sobrina, a mi sobrino. Todo. Sin embargo, el festejo de Lidia. Sí, ya, ya, y lo y se lo pasa bien. Y se lo pasa bien, ¿no? Ve, ve correr un ya, toro. No, como no eh, festejo es muy malo. Bueno, sí, hay veces, hay veces que no corren, ah. pero bueno, eh, mayoritariamente sí. Ya, ya. Entretiene. Sí. Entretiene, Ma entretiene, es.
4: entretiene más entretiene sí. más un festejo malo, un festejo en la calle que salga malo, es, es más entretenido que una corrida de toros mala. Que yo me aburro cientos de miles de veces en
3: yeah. un pues, pues yo al revés, fíjate, me, me aburro mucho más a un toro en la calle que no corre, que, que en la plaza. La plaza siempre puede estar pendiente de detalles. Y hay mucha gente de la, de la calle que se recicla y se
2: conduce en una buena Sí, pero yo te iba al gran público. o sea, en eh, eh, La gran masa, No, yo me puedo llevar a de excursión a un festejo popular, sin embargo, yo me lo llevo a una plaza... Y le tengo que estar constantemente explicando cada cosa, cada paso, que por qué se pone ese ahí, que por qué se pone este allí, que mira lo que está haciendo, se pone, eh, intenta tocarle por fuera para poder traérsele por dentro. Esa comprensión es muy difícil en una primera vez. Entonces tienes que poder repetir correr, correr, correr. varias veces para poder comprender el festejo de Lidia a pie. Sin embargo, el festejo del toro en la calle…
3: Porque por, quizá la corrida sea una mierda, así de claro, y no sea emocionante. Si el toro sale bravo, el tío no pregunta nada. Mira y está atento porque ahí hay tensión, pasa algo. Sí, sí. También, es, también es verdad
0: también es, verdad. también
3: es verdad. También es verdad.
0: Y es verdad que en la calle también hay muchos momentos de esos que hay que comprender el toro y, y hay renos y hay muchas cosas, ¿eh? que se nos pasan. No, no, de, de, sí, sí, de nuevo. Lo, lo, lo sé, lo sé, lo
4: sé. O sea, que, que, que yo lo aprecio y lo valoro. Lo que, que quería decir que al final, para como bueno, digo, Diego me ha explicado bien, ha hecho, ha hecho uno que sí. para alguien, que lo mismo de los sea, míos, ¿eh? que lo mismo nada, que le lleves ahí a tomarse una cerveza claro. por otro. <ríe> Pues eh, llega allí y dice, uy, casi le está pendiente de si le, de lo cerca que se le pase y le pilla. Y eso al final es algo que todo el mundo lo, lo es capaz. Por eso, en un pero de un natural o de una Verónica, no, no todo el mundo hay más menos gente capaz de de apreciarlo.
0: Ahora cuando lo un, coges, un buen quiebro también, eh. Claro. eh, eh hay cosas. Alejandro, va, que creo que tienes ganas de hablar. ¿Qué te gusta eh. el festejo popular.
1: Está, estáis hablando del festejo popular, del festejo en la plaza, de educar o si es más difícil educar, si es más fácil educar a la gente en el ámbito de la plaza. Pero quiero lanzar una opinión a ver qué, qué opináis al, al respecto. Por ejemplo, el famoso toro de, de saltillo de, de cazarratas en su día, con todo lo manso que fue, no vamos a entrar en lo macho que fue y lo malo que fue. sino ¿pensáis que alguien independientemente... De si entendiera más de toro, menos de toros, Si le gusta más un torero O le gusta más otro torero ¿Pensáis que alguien ese día no estaba pendiente Del ruedo o de la tela?
0: Para que no sepa quién es Cazarratas Explícalo, porque habrá gente que nos escuche Que no lo sabrá
1: Cazarratas fue un toro que se lió en Saltillo Hace unos cuantos años un manso de libro eh, imposible, de, imposible de torear Rajado, bueno, que tenía Todos los componentes De un toro... Eh, Malo y, y manso
0: Muy bien pues. Banderillas negras
1: Sí, y de banderillas negras en Madrid, correcto
0: ¿A quién es el primero que le quieres preguntar? Venga, vas.
1: No, no, o sea, lanzo la onda para ver si Que estamos hablando de que si es fácil o no es fácil educar A la gente del festejo popular o, o de la corrida y yo, No, vale, no, yo no, no no. Que... Sí, no, no
2: No, Yo creo que donde han ido los tiros pues, es Pues mira Dime, eh, francés.
3: Yo, yo en lugar de la cazarrata, que fue una mierda de toro con todas las letras, me iría a Navarro de Valdellán Con un toro como Navarro de Valdellán nadie se aburrió ahí. Y fue un toro ¿Ves? bravo. Y un toro ahí, creo que... ahí,
1: ahí sí que te discuto, francés porque francés no con acuerdo. Navarro hubo mucha gente, seguro, que no le gustó Navarro. Seguro. Y hubo mucha gente que a lo mejor no vio a Fernando Robleño con Navarro. Pero lo que yo estoy... Lo que quiero dar a entender es que con el tema del toro de Saltí de cazarratas... Independientemente de que seas más o menos aficionado Más o menos entendido Estabas pendiente de la lidia Y estabas pendiente de lo que pasaba en el ruedo Que te gustara más, te gustara menos Pero estabas pendiente de la lidia Que es a, lo, a donde yo quiero llegar Javier,
5: pero había no, no de acuerdo
0: eh, Javier, no estás muy de acuerdo
4: No, 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 estoy, estoy Ahora lo que, lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo Cazarratas ah. al final, eh, es verdad La impredecibilidad, esa impredecibilidad que da la fiesta. Al final, lo que llega a todo el mundo y la emoción que decía francés antes, que ahí sí estoy de acuerdo, la da la impredecibilidad. Lo que te aburre es, es lo de todos los días, sobre todo si estás todo a doméstico. poder verlo, igual. Claro, de eso te aburre, te aburre. Pero la impredecibilidad te la da. La genialidad de Morante en Córdoba o de Juan Ortega en Jaén, con el toro doméstico, como, como, como bien dices tú, o te la da a Lo de, el de Navarro, de ya, tengo que decir que lo estaba viendo con un aficionado francés a mi lado ese día en el tendido. Yo no daba un duro por el toro, ¿eh? Ese toro se metió con él, Fernando Robleño. Le sacó lo poquito que tenía la casta. De Dos Yo para
2: mí, ¿eh? Uh -huh.
4: Para mí, ¿eh? Que se metió con él y se metió con él y y es de las veces, yo creo que es la última vez que ha estado bien robleño en Madrid
3: Puede ser, es sí mi opinión, ¿eh? Pero... Pero, pero veías algo, que cre creaba emoción Nadie come pipas, el problema está En que las cadenas son todas las mismas Que de la escuela de salen muy aprendidos No hay novilleros que vayan con los trajes Remendados porque no les cogen Yo creo que las tintorerías deben palmar Mucha pasta con los novilleros porque ninguno Debe llevar el traje al tinte después porque todos Salen impolutos, no les cogen No les cogen, no quiero que les cojan Pero es que técnicamente son perfectos Y técnicamente son iguales Y eso a mí me aburre enormemente Y si tú la variedad no solamente sale toro porque no salen genios no, no vas a encontrar la moción en nada Oye, ¿tú vas a hablar el limitador Mira, el imitador de Talavante, mira, el limitador de los culis, Mira, este quiere ser cayetano
0: Fernando sí, sí. Que no te dejan hablar mucho Venga. Tú interrumpe <ríe> Cuando quieras pelea. interrumpe No, no tengas vergüenza eh... ¿Qué te parece que... Si no doy Uy. yo mi opinión Sí,
5: no pasa nada, tú, yo... Que yo me quedo un poco en blanco ahora.
0: <risa> no pasa nada. Pues eh, no sé, ¿y qué os parece? Si eh, lo del sorteo, ¿os gustó lo que hicieron del sorteo en Madrid? Pero bueno, el sorteo de no. Madrid a lo mejor no porque fue como fue, pero si fuera puro no, y duro no, y no, todos no, 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 se tampoco. metieron. ¿No te gustan los sorteos?
3: No, quiero ¿sí? vergüenza torera, quiero figuras apuntándose corridas duras, hmm. quiero toreros. ¿Dónde están los tíos que decía Cristóbal Soria? ¿Dónde están los toreros? ¿Dónde están los toreros, tío? ¿Dónde están los tíos? ¿Y ¿Dónde están los toreros? ¿Dónde están los toreros? No quedan.
0: No quedan, no quedan, pero ya que no hay pues habrá que buscar alguna manera, ¿no? Mírense De, los ojos, que se ¿dónde ahí.
3: están los toreros? ¿Dónde está Frito Lacal? ¿Dónde está Cuadri? ¿Dónde está Miura? Que me apunto. ¿Dónde están los tíos, hombre? Que salgan los tíos. Yo... Yo... yo es que lo, le, es, le,
0: yo igual se me, va, se me va la olla un poquito y a lo mejor vivo mi mundo de fantasía, pero yo eh, buscaría un, un gran sponsor un, o varios patrocinios, como fuera, y hacer tipo una Champions League si hace falta, tipo una Champions de que, pues, que vayan haciendo rondas, las corridas o como sea, rondas, sorteos, y que el, el, los finalistas y el, y el triunfador de la última... Pues que eso se lleve en un premio descomunal, un premio bueno. Y, sí, eso pasa, raro,
3: eso pasa. Eso pasan las, es, novilladas, las novilladas complicadoras de Andalucía, ¿no?
0: No lo sé si ahí había un premio, pero. Yo hablaría de, de premio importante. el tema no, es que no, no
5: lo hay veo. sponsor. El tema es que no hay sponsor ya. No,
2: si pues no es el aficionado no había... de taquilla, no hay sponsor. Hay...
3: Sponsor veo en las. Corralejas allá en Colombia que salen con sus trapitos en un trozo de medio casta que pone bar, tío, no sé qué, no sé si lo he visto. Pero aquí ya no hay gente que quiera poner dinero. Ver, el único sponsor exacto. que recuerdo es el de tío, el de tío Pepe
4: en Jerez el, el primer torero que, te, que trajo sponsor, el primer torero con, con un patrocinador que iba por donde toreaba por sus plazas, no sabéis quién fue, a que no.
0: No, no.
4: César Rincón, Rialcao Postobón, llevaba en las plazas. <risa> ¿Sí? Pues... César Rincón cuando llegó a España eh, Rialcao era Rialcao Postobón y Café de Colombia que era el mismo grupo empresarial de, de Colombia y llevaban y donde toreaba ponían carteles grandes
2: o, pues bendito sponsor que nos trajo César Rincón a España sí,
4: sí, sí sí, pues sí.
2: sí y al ciclismo para los aficionados también vale.
5: <risa> Morante hace, hace unas temporadas llevaba también algo de México GNP de seguros o algo algo de seguros y se disfrazaba de lince
1: <risa> el tío Morante es una máquina
0: no dejará de sorprendernos y bueno bien vamos eh, para ir terminando ya que ya llevamos bastante rato eh, hacemos ya el cartel el cartel que haría cada uno la terna para este año empieza Para 2021 para este año Sí, para el 2021 Venga, empieza bueno, Fernando pues. Que es el que menos le dejáis hablar <risa> Empieza vale, tú, pues Yo un
5: cartel de la actualidad del 2021 La ganadería que yo pondría Sería de los Maños Rafaelillo Alberto Lamelas Y Daniel Luque
2: La plaza, ¿no? Le falta la plaza La plaza
5: Hombre, pues en la plaza Pues la más importante del mundo En las ventas, mismamente Aunque sé que Los Maños No tiene corrida completa para Todavía para las ventas Pero yo bueno, vendría bueno, las ventas
0: Aquí estamos en un mundo de fantasía Imaginemos que sí
4: Claro Javier, ¿tú cuál harías? Yo le, por, A mí me gustaría una cosa Pero voy a lagar un poquito a francés Y le voy a poner el, la ganadería Que le gustaría a él Con el cartel Vamos a poner tres toreros artistas Que son Porque a mí, yo soy Por lo que veo soy el, el más torerista de los seis que estamos aquí. Morante, Urdiales y Juan Ortega y lo haríamos con, con los brasilianos de Juan Luis Fraile, de Cojo de Salamanca. Buen cartel.
5: <risa> <risa> <risa>
3: Francés, por alusiones, venga, va. Pues yo me, también soy muy torerista, muy de verdad, te lo digo en serio. Yo miraría a la ruiza, miraría a, a las tiras de Huelva, miraría a Tros de Pito de la Cal, pondría a Juan Ortega. Pondría seguramente a Noego Gómez del Pilar que me parece un torerazo y pondría también a Morante de la Puebla Morante de la Puebla ha estado tentando una rubiza y Morante de la Puebla daría gustazo verlo ahí con esos toros Morante se podría ver con esos toros y si Morante quisiera
2: ya, ya se va a ver color de Miura y ojalá que se ve esa corrida en Sevilla
3: yo, yo también, yo también. Yo estoy anunciando ese mismo cartel, ese mismo día, lo que no lo han dicho.
2: <risa> bueno, imagínate que decías que tenías mucha esperanza en la vacuna, imagínate que ya de aquí al verano, si dicen que es verdad que julio eh, un 70% de España está vacunada, eh, eh Sevilla, Sevilla Pero, tiene San Miguel, eh. Sevilla tiene San Miguel. Eh,
3: eh. Él se anunciaba en la feria de abril. Oye, de San Miguel Semorante Morante no he dicho nada bueno. aún. <risa>
2: Bueno, pues ahí, ten ahí tenemos que estar los aficionados para apretarle, ¿no? Has dicho Sevilla, ¿no? Has Manuín dicho Sevilla. Con
3: él. A la feria de abril voy a matarlos mano a mano, los miuras con él, él y yo. <ríe> <ríe>
5: Qué
3: eh,
2: Diego, tú. ¿Tu yo, cartel? yo cogería la quinta, en el momento en el que está, cogería la ganadería de, de la quinta, por cercanía también elegiría la Plaza de Toro de Madrid y ahí elegiría a, a Juan Ortega y prácticamente el mismo cartel de Lineares que me gustó eh, Álvaro Lorenzo y en este caso cambiaría a Daniel Crespo por Pablo Aguado eh, Santa Coloma con esos tres toreros, yo creo que no lo pasaríamos muy bien Alejandro Yo mmm,
1: ganadería, creo que en este caso coincido con, con Fernando, pondría yo haría un desafío, pondría tres de los maños y tres de raso de portillo eh, últimamente sí, sí. Cortillo, eh, la temporada pasada anterior, el anterior me gustó y pondría eh, eh, a Domingo López Chávez un torero muy capacitado y sobre todo que sabe eh, lidiar evidentemente pondría a Gómez del Pilar que para mí ha sido uno de los nombres propios y creo que también en ese cartel a día de hoy Daniel Luque creo que eh, estaría mm, muy capacitado tanto para lidiar eh, eh, los Maños y, y raso portillo Y creo que puede quedar un cartel eh, muy rematado y evidentemente por la plaza, la que hemos visto todos, ¿no? De eh, Madrid, sin duda.
0: Muy bien. ¿Me toca el mío? Sí, toca el tuyo, sí? No, eh, sí ¿me claro me toca,
1: toca Mark. Dale, Marc, dale.
0: El mío, que yo os he visto que hacéis muchos, eh, que hacéis... Bueno, ahora... Eso sería... Eh, Javier Rumanes, Fernando García, Francesco del Castillo, Diego Humanes, Alejandro Cortijo y Mar Griño eh, en la ganadería de Manuel Patón, mismo os vi, os vi que, que hicisteis un tentadero que, que hicisteis tentadero y lo retransmitisteis y todo en el programa Este año ¿Nosotros? Eso fue Sí, ¿Sí? vosotros el... Os fuisteis a tentar y luego lo comentasteis, ¿no?
2: Pues, pues hicimos a, pega, a, pegar a pegar pases. Hicimos a pegar pases. ¿Quién fue el que, el que mejoró? ¿no? Como último día de, de la temporada, bueno, como finalización de la temporada, pues quisimos pasar un día de campo y alquilamos una becerrita y estuvimos dando, dando pases. ¿Y quién fue el mejor? Diego,
4: Diego es muy artista, es como es como como Rafael de Paula es, 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 <risa> es de pellizco es de pellizco y, y, pero Josué, Josué tiene mucho poder es muy capacitado, los, los asusta es, es más eh, para cogera y, y, y yo soy el cordobés eh, no, peor <risa> ya, ya quisiera ya, ya quisiera yo solo para quitarlos, yo solo los pongo y los quito
0: bueno, un día pues, de vos, que por El ahí buenísimo es no sé Marc,
3: eh, que, que no se ha dicho nada, pero Marc es Juan Belmonte, os lo juro, yo le he visto torear becerros toreados mil veces con una puta manta Y no le cogen, tío, y no le cogen
0: Pero ¿no? <risa> es el secreto
1: eh, Y yo tengo que decir que a Fernando también le he visto pegar algún potazo de esos sueldos, tipo como Morante, como la media de Morante <risa> Y cuidado, ¿eh? hay nivel, ¿eh? hay nivel
5: Oye. Nada, nada, nada yo cero, yo cero, yo he pegado, no, pero... bueno ni uno, ni uno, ni uno
0: pues, podré, eh, pues... Cuando la, la situación lo permita, a ver si podemos hacer una excursión y así a mitad camino o algo y nos encontramos en algún sitio, haciendo un tadero
4: que, coño, estaría no, genial pues, en los maños, estaría genial. En los maños hombre. sería un sitio fenomenal. A mí, que tengo te ganas parece. de conocer la ganadería y creo que nos pilla más o menos a mitad de camino y, y es bueno, un buen sitio. a lo
0: mejor a, a Diego le pilla un poquito más
2: lejos. No igual. A nosotros, vamos a nosotros ¿Sí? zona centro, pero bien.
4: Nos pilla. Bien. Bueno, lejos, pero, pero aquí, bueno. así tenemos pero bueno, excusa ahí... para pasar el para... fin de semana. No eso, lejos, es. Eso,
5: es.
0: <ríe> eso es,
5: Apuntado pero queda, bueno.
0: apuntado queda. Apuntado queda, yo tomo nota, yo voy tomando nota de todo. Mira, también soltamos lo de hacer el podcast los tres y aquí estamos.
1: <ríe> yo, el, el día de los maños, yo ejerceré de presidente, ¿eh? <ríe> <El
5: robo>. <ríe> <ríe>
0: <ríe> fuera, hombre, fuera. <ríe>
1: yo, yo
5: Ya no no desde el barco.
0: Nada, allí mano a mano, a ver qué podcast gana, a ver cuál es el mejor. Como
5: pues burladero joven tiene poca, pocas opciones porque uno deja tirar del barco. Y el otro no está en forma física, así que no...
4: El los joven no tiene muchas opciones de ganar en el tentadero ese. Yo, Fernando, te veo como a Víctor Méndez en sus últimos años. Al final esa capacidad no se pierde. Aquí la
5: cuestión es quedarse quieto. El que se tiene claro. que mover es el animal, claro. no la Eso persona. Claro, claro que sí.
0: Pues bueno, eh, chicos, ha sido un placer pasar este rato. Ha sido... Vamos, un encuentro que espero que hagamos alguno más durante el año. Podemos hacer alguno más. Podemos hacer claro, un, un sí. intercambio eh, Un queráis. intercambio de presentadores, como hacen en la tele, en los programas, que hacen intercambio de, de que se va un presentador a presentar otro programa. Eso también lo podemos hacer a, a eh. mitad de año por ahí. Sí, el ¿Cuándo?
3: próximo, especial, Feria. corrida de Líbula Morante, Feria de Abril. Me parece bien. Pero, pero desde bien. Sevilla,
4: desde Sevilla y en comida. Tenemos Sevilla. que. Hab... Coger una taberna allí para que nos dejen grabarlo allí y ya, con, con sí. nuestra, nuestra manzanilla, nuestro jamón y nuestras gambas. Ahí es mejor.
2: Ahí, me encanta sí. la idea.
4: Apunta, Mar, apunta también. Me encanta. Ah, no otro, no todo. Alejandro de presidente, dice también ahí. Sí, sí, sí,
1: no, 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 Ese puesto ya, ese puesto es incuestionable. Yo sé que son
4: los
0: pañuelos. <risa> bueno, va, vamos despidiendo uno a uno. Eh, Javier, Rumanes, ha sido un placer tener aquí. Gracias por haber estado.
4: Bueno, el placer es mío. La verdad que siempre es un privilegio hablar de toros con aficionados desde como, como vosotros. Eh, con tanta pasión, que al final lo que nos une es, es la pasión. Y, joder, además, cuando hablas con gente con la que no hablas habitualmente y que tiene otros puntos de vista, eso siempre enriquece. O sea que, que, pues, hay, que hay que animarse. Hay que animarse a ello.
0: Pues, sí. Eh... Fernando, ha sido un placer, como siempre.
5: Muchas gracias a vosotros y el placer es mío. La verdad Han que este tipo de mucho, ter... eh.
0: DiDi, perdona, he nah, con, poqui...
5: con poquito me conformo, Mark. La verdad que este tipo de tertulias siempre gustan, siempre gustan y hablar de lo... de lo nuestro, que es el toro, pues nos gusta, nos gusta.
0: Francesc, hablamos la semana que viene, nosotros.
5: Hablamos la ¿Volvemos? semana que viene, claro. Que sí.
0: vamos, vamos a contarles a la gente que volvemos ya esta, esta semana con el especial y la que viene ya eh, con podcast de heteros, El programa de los, de los lunes, sí. No me digas eso, que ha, ha sido culpa tuya que empecemos tan pronto, que yo quería empezar más
3: tarde. El, el programa de los lunes que se emite los martes.
5: <risa> <Casi>. <risa> <risa> Vais a tener poco de qué hablar.
0: <risa> y Alejandro y Diego, Un que placer. nada, que el placer ha sido mío teneros aquí, juntarnos los tres, lo dicho, tenemos que hacerlo más veces, ha sido... la verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también os la hayáis pasado bien, Diego. Sí,
2: yo he disfrutado y... mucho y, y eh, encantado de haber aceptado la invitación porque me lo he pasado muy bien con, con vosotros. Como dice Javier, poder hablar de toros con gente distinta a la que habitualmente lo hacemos el programa durante todas las semanas, pues la verdad que, que ha sido muy eh, reconfortante y, y para repetir, como dices. Muy bien. Igualmente. ¿Y, ¿Y Alejandro? Al
1: final, sí, lo que, un poco lo que está diciendo Javi, Fernando, Diego... Un poco en, en esa línea, que al final eh, no hay festejos, no hay corridas, pero este tipo de cosas, de charlas, sí, de charlas, porque no es ningún, tampoco es ningún evento, <risa> este tipo de charlas a mí personalmente me reconfortan y me ilusionan de cara a la hora de hacer eh, actividades, a la hora de hacer podcast, a la hora de promover cualquier tipo de evento por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos comentado antes Que estamos aquí para unirnos Sobre todo la afición Y luchar y remar en la misma dirección
0: Eso es y esa es la actitud Así tenemos que seguir Y nada más Nos despedimos eh, Volvemos la semana que viene Tendremos ya con nosotros a Noelia expo Que se incorporará al programa Podcast de Toros Y nada, hasta la semana que viene ha sido un placer que estéis ahí escuchándonos. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Un abrazo y hasta, hasta la próxima.